0: Olá, eu sou Ricardo Seiros Ribeiro. No dia 11 de abril de 2019, Juliana Santos foi retirada à força da Embaixada do Equador, em Londres, onde estava exilado desde 2012, e foi detido pela Justiça Britânica. Esta semana passaram-se três anos. Em três anos, o jornalista e fundador da Wikileaks foi apenas condenado por ter violado a liberdade condicional e não ser apresentado a tribunal, num processo que o julgava por abuso sexual na Suécia, cuja acusação caiu no final de 2019 por não ter prova suficientemente forte. Mas Assange continua detido porque enfrenta ainda um outro processo. Um processo que, a condená-lo, pode submetê-lo a uma pena de até 175 anos de prisão. Isso porque a Justiça dos Estados Unidos da América quer levar o jornalista australiano a tribunal por espionagem e uma lista longa e complexa de crimes, na sequência da publicação pela Wikileaks de centenas de milhares de documentos confidenciais que mostravam abusos militares cometidos pelo exército estadunidense. O pedido de extradição que pode levá-lo para os Estados Unidos ainda não teve resultado final. Mas, entretanto, um relator da Organização das Nações Unidas, a ONU, denuncia que Assange tem sintomas típicos de exposição prolongada à tortura psicológica. Segundo a sua companheira, sofreu ainda um AVC no final do ano passado. Três anos passados e a prisão de Assange continua a ser um atentado à liberdade de imprensa. É por isso que hoje republicamos a entrevista que fizemos a um dos seus advogados, Juan Branco, em julho de 2019. Uma última nota. Pela comemoração dos 48 anos, do 25 de Abril, fomos convidados pelo Teatro Municipal São Luís, em Lisboa, a participar na programação Mais Um Dia, que celebra o facto de, pela primeira vez este ano, se contarem mais dias em democracia do que aqueles que o país viveu em ditadura. Por isso, vamos organizar duas conversas. Primeiro, no dia 22 de Abril, às 19h, convidamos Maria Alice Samara para uma entrevista ao vivo com o título A Queda de uma República – Como Começou a Ditadura? Depois, no dia 28 de Abril, também pelas 19 horas, contamos com Elísio Macamo, Jéssica Bruno e Youssef para conversar sobre a dívida pública do colonialismo. É esse mesmo o título da conversa. As conversas são de acesso gratuito e por ordem de chegada. Sabe mais em teatro.saoluis.pt. Espero ver-te por lá. Agora sim, fica com a entrevista a Juan Branco. Até já. Eu queria usar os últimos 15 minutos da entrevista para falar sobre Juliana Santos. Há três meses, 11 de abril, Uh, Assange foi removido da Embaixada do Equador à força e detido por autoridades britânicas depois do governo do Equador ter rejeitado dar asilo político ao jornalista e cofundador da Wikileaks sete anos depois de ter passado a viver na Embaixada. Lenin Moreno, o presidente do Equador, disse que Assange violou repetidamente regras da Embaixada. Segundo os representantes do governo, Assange insultou várias vezes pessoas do staff, espalhou fezes nas paredes, andava de scooter dentro de, de casa e tinha um comportamento agressivo. Uh, ele, escreveu, ele escreveu, disse, a paciência chegou ao seu limite. Uh, foi Juliana Santos que provocou a sua própria detenção e remoção da embaixada? Oh, é.
1: Seria fácil para o governo equatoriano substanciar uh, e provar as suas palavras, porque descobrimos ontem, foi o país que revelou isso. Jornal, ontem, dia o, 8. O, 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 o jornal espanhol que revelou que o Juliana estava a ser filmado, espiado, 24 horas ao dia na embaixada pelo Equador. Então estamos à espera das imagens que provam o que estão a dizer. Evidentemente essas imagens não existem. O Julian Assange foi utilizado como uma moeda como uma moeda de câmbio pelo Equador. O Equador recebeu 10 mil milhões de, ajuda, de, de ajudas do Banco Mundial e do FMI em contra do fato de abandonar o Julian Assange. Estou a falar do Equador, mas devia falar mais com mais precisão do governo do, do governo do Lenin Moreno. Hum. Uh... Que entrou
0: em maio de 2017. Sim, que... Aliás, antes o presidente era Rafael Correa, que foi ele que deu asilo em 2012 a Assange. Que trecho, não... queria, te, queria só dizer uma coisa, desculpa interromper-te. Um, o Rafael Correa, na altura em que isto aconteceu, uh, escreveu no Twitter uh, que aquilo que Moreno estava a fazer, retirando Assange, ou permitindo a retirada de Assange da embaixada, era, estou a citar, um crime que a humanidade nunca mais esquecerá. Acho
1: que, só... não sei se... É, sem, acho, acho que não é enfático dizer isso porque acho que as sociedades ocidentais, mais que o Equador quer dizer, o Equador uh, suportou durante sete anos uma pressão imensa da maior potência mundial para proteger a um indivíduo o Equador, acho que 80 potência mundial 90 e houve nenhum Estado europeu, ocidental que apoiou o Equador que deu um, qualquer forma de ajuda ao Equador durante esse período então acho que mais que o Equador acho que é sobre as sociedades ocidentais que seja do Reino Unido mas mais geralmente da União Europeia que vai recair o peso dessas imagens em quais se vê o Juliano Assange ser extraído da Embaixada do Equador em Londres com muita violência simbólica é? Um corpo que se vê diminuído, traz sete anos de detenção arbitrária, nessa, nesse espaço de 140 metros quadrados, em quais trabalhavam um embaixador, uh, diplomata, secretários, quer dizer, ele tinha 20 metros quadrados para ele. E uh, estou é a falar de detenção arbitrária porque a, a Organização das Nações Unidas qualificou a situação do Ações como detenção arbitrária não é um argumento de advogado e acho que seja qual for o destino do Juliano Ações será um grande peso para, para para nós porque é a revelação do fato que a ilusão em qual vivíamos de ser uma democracia liberal um país países muito civilizados, muito avançados é uma ilusão, simplesmente e hoje em dia a relação está está em uma prisão que foi construída depois do 11 de setembro para receber terroristas, que tem um túnel que traz diretamente a um tribunal. Em Londres, em Londres. E hoje em dia tem é um jornalista que está nessa prisão por ter dito a, real, a verdade, simplesmente e ter revelado crimes contra a humanidade. Então isso acho que uma violência extraordinária e evidentemente o Lenny Moreno comportou-se de forma inaceitável traicionou mas quem foi ainda mais culpável dessa situação foram os nossos dirigentes e os países da União Europeia que tinham hum. muito mais poder e não se mostraram a altura hum. da situação e continuam a não mostrar-se a não mostrar à altura da situação
0: Duas semanas antes da detenção de Assange, foram divulgados uma série de documentos confidenciais da família de Lenin Moreno, que ligavam o presidente do Equador a uma conta offshore no Panamá, num caso que ficou conhecido como o Ina Papers. Na sequência disso, a 26 de março, o Wikileaks informou no Twitter que Moreno estava a ser investigado pelo Congresso Equatoriano por corrupção. Foi a Wikileaks que divulgou os Ina Papers?
1: Não, e a única coisa que o Jornal Assange mostrou durante esse período foi a a capacidade a não submeter-se a, a um poder a um poder e a capacidade a resistir a qualquer forma de absorção por por um poder, inclusive o poder que teoricamente estava a, apoiar, a, a dar apoio a essa pessoa então é uma coisa muito estranha não para um ser humano normal de ver alguém que é capaz de sacrificar tudo pela ética pessoal e pela ideia de, de verdade e é uma radicalidade que preocupa e que faz que muita parte, uma grande parte da prensa, da, dos médias, uh, não apoiaram os organizações, de incluídos depois dessa cena, simplesmente porque os organizações funcionava como uma, era uma revelação para eles das suas próprias compromissões e dos seus próprios limites uhum. E, e a, a coragem dos Assange e a integridade absoluta das Assange era uma violente. violenta a uh, revelação das suas insuficiências.
0: A maior parte dos órgãos de comunicação social portugueses e uma boa parte também dos internacionais, incluindo vários órgãos de comunicação social que utilizaram uh, uh, trabalho feito pela Wikileaks, uh, falam de Juliana Assange como hacker, programador, fundador da Wikileaks, mas muito poucas vezes como jornalista em primeiro lugar. Porquê é que há tanta resistência por parte dos jornalistas em reconhecê-lo como seu camarada?
1: Porque revela a insuficiência do trabalho deles. São gente que trabalha com uma proximidade muito importante dos aparatos de poder. E a força de. incluir médias de investigação muito potentes, reconhecidos depende da capacidade de seduzir pessoas nos aparatos de poder e a, a protegê-los. Então, quando você revelar uma coisa, proteja a pessoa que ajudou a revelar esse escândalo. E os Jornal nunca funcionou assim. Sempre funcionou com a independência total frente às pessoas que traziam informação para o Wikileaks, porque tinha um sistema de anonimização que fazia que, às vezes, nem sabia quem trazia informação. E recusou-se sempre submeter -se a submeter-se a um, um aparato de poder algum. E então, evidentemente... O jornalismo científico, que ele chama assim, que ele, tinha, que ele estava a exercer, que era simplesmente não publicar nada, que não tinha um documento que provava a publicação, uh, põe em atenção os jornalistas mainstream porque revela os limites do seu trabalho e o facto de que participam à, à manutenção de um sistema mesmo quando fazem trabalho como Media Parte em França da revelação de escândalos de Estado, uh, nunca interrogam o, o fundamento do, desse, dos poderes. E o Bikigse tem uma, uma função quase anarquista, porque revelar a verdade, dizer a verdade e, 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 e advogar por uma transparência absoluta dos aparatos de poder é simplesmente desativar a sua capacidade em impor-se aos outros, então evidentemente faz muita violência essa gente que não está habituada a ser exposta na sua, nas suas insuficiências e é uh, sim, assim, acho, acho que é assim de simples, é a incapacidade de aceitar uhum. que a organização não se ficha, não aceitava limites de parte de aparatos de poder quando eles não param de aceitar e evidentemente mais progressista você é, mais uh, mais, mais legitimidade saca da sua liberdade, da sua coragem e mais recompensa saca disso, não? então alguém que chega e que mostra que a sua liberdade e a sua coragem ficavam limitados por um quadro muito particular você não aceita isso então é por isso, tal, provavelmente que os mais progressistas foram os mais violentos contra as se suportavam. como por
0: exemplo, quem?
1: Estou a falar do Mediapart em França, o que falou dele como inimigo da ou da sua decadência. Estou a falar do, em França conhece-me a Le Monde também, o Guardian em, em Reino Unido, em Grande-Bretanha, que foi de uma violência extraordinária. Estados Unidos do New York Times, que teve uma distância muito forte contra as nações que são, teoricamente, médias de esquerda, mas que não suportavam a ideia de ter mais mais radical que eles, muito mais radical que eles no, como concorrentes sim, não era impossível de aceitar.
0: A 1 de maio, Assange foi condenado pela justiça britânica a 50 semanas, quase um ano de prisão por ter violado a medida de coação de liberdade condicional, não se tendo apresentado em tribunal quando devido, no caso de 2012 em que está a ser julgado por alegado o abuso sexual na Suécia. Por que é que Assange não se apresentou no tribunal quando devia?
1: Um, a Assange apresentou-se em Suécia à polícia. Quando foi, um, quando descobriu no, nos médias, porque ninguém diz diretamente que tinha uma suspeita de acusação, apresentou-se e o caso foi fechado. Uh, imediatamente, uma semana depois, para o fiscal... Isso em 2012? Sim, para o procurador da 2011. Para o procurador da 2010, 2011, não me lembro agora. 2011, acho. Três meses antes da publicação dos telegramas diplomáticos uh, americanos. Hum. 2010 acho. Uh, e então o caso foi fechado e o procurador uh, sueco uh, perguntou, uh, afirmou publicamente não há não há nada neste caso. E então o jornalismo que tinha que fazer conferências em, um pouco em toda a Europa perguntou se podia sair. Dizeram ok pode sair e imediatamente no momento que ele saiu abriram outra vez o, ca o caso e mandar um mandato de, de um mandato europeu para deixá-lo ao resto. Então a partir daí ele compreendeu que a, compreendeu, sim, que, que a persecução que a que estava a sofrer não era um caso criminal como qualquer, que era uma persecução política e mesmo assim foi imediatamente a polícia britânica Ficou fechado e logo posto em, em liberdade, baixo fiança, durante mais de um ano, com condições muito drásticas. E ao cabo de mais de um ano, decidiu ir à Embaixada de Equador, não para escapar ao caso sueco, por qual tinha cooperado do princípio ao final, mas para escapar ao que estava a compreender, era uma persecução americana, que hoje em dia foi provada, simplesmente. E uh, hoje em dia descobrimos que toda a razão pela qual a Sanz estava perseguido desde 2010 foi por uh, a revelação dos seus documentos americanos e não por esse caso sueco que nunca isto foi... Isto porque, uh, só para complementar provado.
0: para as pessoas saberem, em 23 de maio as autoridades judiciais norte-americanas apresentaram 17 novas acusações contra a Sange, incluindo crime de espionagem, uh, o que pode levar a Sange a uma pena máxima de 175 anos de prisão se, for con se fosse condenado por tudo e esses
1: Acusações tinham ficado secretas todo esse tempo. E, evidentemente Até
0: que ele saiu da embaixada.
1: Jogaram sobre isso para tentar aplicar sobre ele um estigma. Que era o de, um, de, um, de ser um violador. E, evidentemente, uh, quando vê as, uh, as acusações que foram trazidas pelas duas mulheres em Suécia contra ele, que nunca foram objeto de uma acusação formal uh, penal foram nunca foram retomadas pela fiscalia para o procurador sueco porque não tinham elementos suficientes não foi de violação foi de uma questão tinham aceitar um fato que tinham tendo relações sexuais com ele uh, voluntariamente mas houve uma havia uma discrepância sobre o facto de o Jornal Sons pretendia que o preservativo que utilizavam tinha sido roto uh, involuntariamente e elas pretendiam que ele tinha fato voluntariamente. É a única acusação que foi uh, contra a qual ele sofreu e ele sempre mostrou-se disposto a responder e a afirmar. E, evidentemente, penalmente não havia maneira de levar isso a ao tribunal, não havia, porque é uma declaração de uma pessoa contra outra não, não havia provas, que o preservativo que as, as mulheres trazeram ao tribunal não tinham não tinham ADN, então não havia maneira de, hum. de provar as suas então necessariamente só podia cair mas mesmo assim manter as autoridades suecas manteram -se durante seis anos a acusação aberta impediram as organizações de fazer um testemunho para Uh, na embaixada para manter a suspicácia sobre o fato de que ele ia ser um violador a suspensão uh, a suspeição a suspição, desculpa, e então a partir daí houve essa... nós passamos seis anos a defender-nos de algo que tinha ter sido fechado em uns dias, umas semanas e hoje em dia ainda aparece essa su suspensão um pouco estranha a suspicácia, desculpa, um pouco estranha suspensão <risos> para... Uh, que ajuda a deslitimizar a sua palavra, simplesmente, e a expulsar-lhe do espaço social legítimo e a ajudar a, hum. a, a fazer que a persecução que ele sofre torna se aceitável para a sociedade. Exatamente da mesma maneira que estamos a falar do, dos migrantes, ou da mesma maneira que eu conheci também outro tema, que é as questões dos uh, gilets jaunes, desse movimento social francês que os Coletos Amarelos. Coletos Amarelos, dos últimos sete ou oito meses... Em quais esses, esse movimento foi acusado de ser antissemita, de ser de extrema direita, etc, etc. De que tu fazes parte? Sim, para tentar deslitimizar, de, sim, tentar impedir a emergência dessa nova, essa nova voz na, no espaço social.
0: Hum. Tu achas que Juliana Sanz vai ser extraditado uh, para os Estados Unidos?
1: Vamos fazer tudo o que podemos para impedir, mas acho que é um problema político antes de ser um problema jurídico. E, e vai depender muito da pressão que será criada contra os nossos dirigentes para evitar. Uh, eu não gosto de dizer que é um problema para o jornalismo, o jornalismo... Acho que não, acho que o jornalismo nos jornações é muito mais radical do que faz, qualquer, faz qualquer jornalista em qualquer país do mundo. Para, para muito. Então é um problema antes de todo para os jornações, mas é um problema como consequência para a sociedade e para o fato de aceitar uma injustiça extremadamente violenta, quer dizer, é alguém que foi atacado na sua reputação durante seis ou sete anos, foi fechado de maneira completamente arbitrária durante todo esse tempo e hoje em dia pretendemos deixar entre as mãos de um aparato repressivo que vai destruí-lo porque acredito a verdade e acho que é para cada um de nós é uma, um teste de saber o que aceitamos, que nível de injustiça aceitamos e a capacidade para nós para regular-nos frente a essa injustiça.
0: Este foi mais uma entrevista do É Apenas Fumaça, um programa de Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem eu falo sobre ela. Obrigado, Juan Branco. Obrigado. Obrigado. Esta entrevista foi preparada por mim, Ricardo Seves Ribeiro, pelo Pedro Miguel Santos e pela Margarida David Cardoso, o Bernardo Afonso fez a edição de som, a Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem da parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Maria Almeida, Mão Tafers, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lotus Fever. Houve mais episódios em fumaca.pt, no YouTube, Spotify ou na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vai a fumaca.pt barra contribuir. Até já.